0: Hola, soy Mariela Villar, directora de Embarazo Activo, y te doy la bienvenida al podcast aniversario para celebrar sus 18 años. Nos acompañarán 18 profesionales en 18 episodios con 18 temas muy interesantes sobre salud, ejercicio físico y maternidad. Espero que lo disfrutes y lo puedas compartir con tus amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast aniversario de Embarazo Activo, y esta vez tenemos a un gran invitado, Antonio Carmona, fisioterapeuta, osteópata y muchísima formación más que tiene. Eh, nos viene acompañando hace mucho tiempo en Embarazo Activo, con formaciones, la verdad que bueno es un excelente profesional y no podía faltar en esta temporada aniversario de, de los podcasts. Así que... Bienvenido Antonio, vamos a hablar de nutrición y microbiota.
1: Gracias Mariela, gracias por invitarme en este 18 aniversario. Ya son unos añitos colaborando y encantado de poder participar y que tu proyecto siga adelante y, y nada, y avanzar entre todos, ¿vale? Todos sumamos juntos.
0: Así es, así es. Muchas gracias, Tony. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es la microbiota?
1: Microbiota. Eh, la microbiota es el conjunto de bichitos, ¿no? como los solemos llamar nosotros cuando no estamos en temas de investigación y todo eso, de, que viven con nosotros y que tienen un montón de efectos positivos en el cuerpo. Algunos puede ser que negativos, ¿vale? cuando se desequilibran, pero realmente son los, los bichitos que viven con nosotros eh, que técnicamente hay más bichos que células tenemos en el cuerpo, pero una cantidad bastante más importante. Entonces, para concretar y que la gente lo entienda mejor, los lactoacillus, las bifidobacterias... ¿Vale? Todos esos eh, animalitos microscópicos que ayudan a fermentar nuestros alimentos y que como producto de esa fermentación podemos digerir mejor las cosas y eh, convertir sustancias que son necesarias para el correcto funcionamiento de nuestro metabolismo.
0: Bárbaro. Eh, si bien decimos bichitos y decimos que nos asusta tener bichitos adentro, pero en realidad que si funcionan bien y están en equilibrio, tienen una función importantísima. Esto de que nos ayuda a digerir, eh, ¿Cuáles son las funciones principales de la microbiota?
1: Lo primero es establecer la primera barrera en nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune, por tanto, ¿vale? Son los primeros que, que frenan cualquier cosita, ¿vale? O sea, es decir, una eh, figura de protección. Eh, es decir, lactoacilus, que probablemente es de los más conocidos, se llama lactoacilus porque generan ácido láctico. El ácido láctico es una sustancia ácida que se puede cargar. A, a agentes agresores, ¿vale? Hay algunas bifidobacterias y algunos lactobacilos que generan eh, agua oxigenada, peroxido de hidrógeno, que hace la agua oxigenada cargarse cosas que no nos interesa al cuerpo. Entonces tenemos una primera función de protección, ¿vale? Hay algunos bichitos que se encargan de mantener esa mucosa intestinal en las correctas eh, características de salud, de, de tal manera que el intercambio de nutrientes y, y el, eh, la funcionalidad de esa mucosa tiende a estar mejor. Tiene una función, como decía antes, de fabricar eh, ácidos grasos de cadena corta, como el butirato. Es necesario para transformar algo que comemos en, el, en los alimentos, como es el triptófano, en serotonina, que es una hormona de la felicidad. Así que fijaros que hasta podemos tener funciones de, con carácter psicoactivo, de hecho hay depresiones endógenas sin motivo aparente emocional que están causadas por un déficit de serotonina y aquí tienen que ver mucho estos bichitos así que nos influyen a la hora también como última función de digerir los alimentos y facilitar que puedan entrar en las mejores condiciones para que podamos absorber los nutrientes eh, como debería, deberíamos hacerlos para tener un, un buen equilibrio eh, nutricional en el cuerpo
0: bueno, así que realmente son muy importantes. Por suerte se sí. han comenzado a estudiar más en este último periodo, porque antes no, no se hablaba mucho de la microbiota realmente hace unos año, años atrás.
1: No, no. Eh, eh, hace poco, en una de las charlas que tuve que dar para profesionales, eh, cogimos el impacto en PubMed, que es el buscador eh, médico más importante, más extendido de los que tenemos, y veíamos la gráfica de estudios publicados hasta el 2018, iba haciendo una línea ligeramente ascendente y 2018 hasta acá ha hecho boom, se ha multiplicado por más de mil los estudios wow. que se fabrican así que hay un boom en los últimos años eh, yo tengo la suerte de pertenecer a un grupo médico que, que de investigación eh, que, que nos abre un montón de posibilidades con médicos internistas especialistas en infecciosas y creo que en el fondo va a ser una especialidad de medicina en un tiempo por, por todo lo que cada vez se empieza a saber más eh, de ello
0: a la brevedad, seguramente. Y, y todos estos bichitos, ¿por dónde están? Porque decimos, bueno, ¿están en, en el estómago, en los intestinos? ¿Dónde están? Porque para ubicarlos, ¿no? Es algo, no abstracto, pero a ver, ¿dónde los localizan?
1: Como la información es relativamente reciente, se está empezando a agregar eh, cada vez más información. Hay un proyecto, de Human Microbiome Project, internacional, con un montón de dinero que está dando un montón de luz a temas de la investigación. ¿vale? Entonces, principalmente, como todo el mundo puede entender, el sistema de mucosas, desde la boca hasta el ano, está lleno de bichos. Según vamos avanzando, vamos encontrando más cantidad de, de, de bichitos y luego cada uno con sus peculiaridades. ¿vale? La mucosa vaginal. Todos los sitios en los que hay una entrada, porque... Esa fase de protección nos van a ayudar, esos bichitos son los primeros que nos van a ayudar a defender todo, ¿no? Pero en la zona urogenital encontramos bichitos. Eh, en la mucosa bronquial encontramos también determinados lactobacillus y determinada flora probiótica. Y lo que ya se empieza a descubrir es que tenemos también flora, por ejemplo, en el tiroides. Bueno, flora... Mis compañeros técnicos dirán que ya no se tiene que llamar flora, ¿vale? La flora, eh, hay que cambiar el concepto, que hay que llamarlo microbiota, ¿vale? Así que voy a quitar lo de flora que le había dicho, microbiota. Encontramos microbiota específica en tiroides, encontramos microbiota específica en la próstata, que no se había aislado hasta hace bien poquito, y es una de las cosas que están en auge. Así que encontramos microbiota específica en muchos tejidos. Por el tema evolutivo, que a mí me apasiona mucho porque aprendo mucho de ellos, eh, si venimos nosotros de, de algunos bichitos, antes éramos una especie de bichito que hemos ido creyendo, creciendo y desarrollándonos a los que somos hoy en día, la gente, probablemente algunos han oído hablar de las mitocondrias que son unas sustancias, una, unos orgánulos que tenemos dentro del cuerpo que fabrican la energía del cuerpo, ¿vale? pues que sepáis que las mitocondrias no son nuestras, no, no tienen nuestro ADN fue un bichito que hace miles de años se metió en nuestro cuerpo, nos facilitó energía, él tenía un cobijo para que creciésemos y gracias a eso en parte somos lo que somos. Así que uno de esos orgánulos que están dentro de todas nuestras células era un bichito que vivía fuera y se, en simbiosis empezó a vivir con nosotros y gracias a eso tenemos energía. Así que fijaros lo importante que puede ser wow. eh, esta combinación de vida.
0: Bueno, nada, muchísimos datos, mucha investigación detrás que por suerte va avanzando. Bueno, vamos a ver dentro de unos años cómo evoluciona todo esto también. <risa> esto es un organismo general, ¿no? O sea, ¿y qué pasa en el embarazo y posparto? ¿Cómo, ¿Cómo va afectándose? Porque me, me estás contando que cada, cada parte del cuerpo, diríamos, tiene una microbiota diferente. Y ahora aparece el bebé, eh, hormonas que antes no estaban, la placenta. Entonces, ¿cómo, cómo afecta la, la microbiota o cómo varía eh, la microbiota en el embarazo y en el posparto, que bueno, pues no está el bebé, pero está la lactancia y la mamá tiene cambios hormonales también constantes, ¿no?
1: Sí, esos cambios hormonales lo que hacen es sí, influir en una variabilidad de la microbiota que está establecida en la mamá, ¿vale? Es decir, incluso la placenta, eso sí que está muy estudiado, tiene, presenta un microbioma. Eh, específico, único que está en, eh, en ese tejido que es necesario para el desarrollo del bebé. ¿vale? Así que la programación que lleve la mamá va a ser determinante para la programación que vaya a llevar el bebé. ¿vale? Eh, durante el último trimestre, especialmente a partir del séptimo mes, octavo mes, empieza a haber una traslocación de bacterias del intestino de la mamá a través de la placenta y por el cordón umbilical del bebé. Entonces hay un cambio y hay un requerimiento mayor de algún tipo de, 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 de bichitos de estos como las bifidobacterias ¿vale? Hablo en general porque luego hay un montón sí. de esos eh, entonces cuidar con los nutrientes que necesitan eh, esos bichitos para que puedan hacer una translocación hacia el bebé pues nos van a ayudar a que el bebé tenga una buena implantación ya desde, la, desde el embarazo ¿vale? Eh, entonces, están muy mediados esos cambios hormonales, eh, van a mediar también la, que, que algunos ecosistemas crezcan un poquito más para dárselo uh, al bebé y a la mamá también. ¿vale? Y en el posparto... Lo que ocurre también, y esto está muy mediado por la lactancia materna, eh, hay un, otra translocación, o sea, es decir, hay un intercambio de sustancias, de bichitos que vienen con nosotros a través de las mamas y de la leche materna porque eh, van a ser necesarias otra vez por acción hormonal o influenciados por, por temas de hormonas para que el bebé empiece también a posicionar probióticos a través de, de la areola del pezón y de la propia leche que tiene. Así que eh, entendemos y todos los estudios demuestran que es importantísimo seguir nutriendo a la mamá con todos los nutrientes, no solamente para el bebé, sino para nutrir a los bichitos que le van a hacer bien a ella y le van a hacer bien al bebé.
0: Y ahora ya hablando de nutrición, ¿qué, qué, le, qué alimentos no deben faltar? ¿Cómo podemos colaborar para que esta microbiota... Eh, esté bien, en, en, en buenas condiciones, ¿no? para que trabajen en pro de nosotros, no no en contra de nuestro organismo, tanto si no estamos embarazadas, o qué alimentos cuando estamos embarazadas tenemos que, que hacer más foco.
1: Vale. Eh, tan importantes son alimentos que necesitamos como los que no necesitamos. Ah. Casi te diría que es más importante los que no necesitamos, ¿vale? Empecemos porque eso altera por mucho más, es decir, procesados, Grasas trans, especialmente las harinas refinadas, el exceso de azúcares, ¿vale? Refrescos. Todo eso desequilibra mucho hacia situaciones de lo que llamamos disbiosis, desequilibrio entre la microbiota, ¿vale? Y eso es uno de los grandes problemas gastrointestinales que tenemos hoy en día, que van a cursar además con una inflamación de bajo grado y que va a haber siempre dolores en diferentes partes del cuerpo que se pueden manifestar en la espalda o en cualquier sitio. Entonces... Bueno, alcohol general, eh, una cosa es tomarte una copita de vino un momento dado, pero abusar de refrescos, de bebidas azucaradas, grasas trans, eh, ultraprocesados y las harinas refinadas, esto da de comer a bichitos que no nos interesan, ¿vale? Alimenta eh, a los
0: malos, diríamos, tenemos que
1: eso es, procurar eso alimentar
0: es. a los bichitos buenos.
1: Eso es. ¿De qué se alimentan los bichitos buenos? Bueno, también consumen algunos azúcares, pero evidentemente vamos a defender siempre un azúcar que venga de una fruta, ¿vale? Que venga de algo natural. Los azúcares, los hidratos de carbono que sean complejos que vengan de una verdura. La fibra de la verdura es clave, ¿vale? O sea, los vegetales. Eh, variar. Y la, la, la microbiota lo que quiere es que haya mucha variabilidad. Es decir, hay gente que me dice como mucha fruta y come tres tipos de fruta? No, lo que queremos, la microbiota lo que necesita es cambiar. ¿Vale? O sea, lo que necesita es variar. Siempre doy algunas formaciones, como la última que Mariela más o menos lo, lo sabe, hay un estudio de Harvard 2019 que hablaba sobre 30 tipos de vegetales, 30 tipos de vegetales diferentes a la semana. Entonces, eso es lo que más le gusta a la microbiota más allá de tener que suplementar con microbiota. Si nosotros somos capaces de darle esa variabilidad, eh, importantísimo, pero no nos podemos olvidar de la fibra. ¿Vale? de la fibra compleja y de la fibra soluble, que nos lo van a aportar bueno frutas, verduras, eh, también evidentemente tenemos que comer pescado, crustáceos, el, los mejillones aportan un montón de cosas interesantes, los moluscos en general, los pescados, por lo menos 3, eh, y hay específicamente algunos alimentos de fibra que no podemos deshacer nosotros, que van a llegar incluso hasta la última parte del colon, que dan de comer y que son especialmente interesantes, como es el almidón resistente y algunos tipos de fibras que podemos sacar del arroz, la patata, una vez que los cocemos, dejarlos enfriar para eh, que se apelmace químicamente y que ya no, no poder absorberlo, llegue hasta la última parte de, del intestino donde vamos a poder eh, nutrir a estos bichitos, ¿vale? Aparte, no lo hay que olvidar, una buena hidratación siempre,
0: ¿vale? Así que... O sea, el arroz y la patata sería mejor cocinarlos, dejarlos enfriar para que después los podamos consumir y que los nutrientes sean los necesarios.
1: Zucca, patata, arroz, sí. Todos esos hidratos son muy interesantes para poder nutrir. a, ¿vale? Específicamente podemos hablar de la remolacha, que tiene buen efecto para la quermansia, que es un bichito que es difícil de, de mantenerlo y que nos da mucha estabilidad. Pero bueno, si vamos a cosas más específicas, eh, los bichitos quieren que una buena hidratación, quieren fibra de la fruta, fibra de la verdura, que haya mucha variabilidad, eh, necesitan algunos ácidos grasos también, omega-3 principalmente, pescado, crustáceos, moluscos, todo lo que venga del mar eh, nos facilita Capacidad de recuperación y formar mejor la camita para que vivan nuestras... Eh, comida de verdad, ¿vale? Para sí. que vivan estos bichitos. O sea, los, huevos
0: también, los huevos también. Los huevos también. Huevos. es los muy huevos importante.
1: Tienen colina y la colina es fundamental también para la estabilidad de la membrana donde van a vivir eh, todos estos bichitos. ¿vale?
0: ¿Qué tal mala prensa han tenido durante años por los huevos?
1: Bueno, está desmitificado ya. Ya hay un montón sí, de estudios ya. que muestran que no hay problema. Afortunadamente y, y que los... no suben el colesterol.
0: No, y los frutos secos, eh, Antonio, también. también, ¿no? Los frutos secos, sí. tanto sean frutos fresco y, y fruto, fruto secos.
1: Eso es, sí. Eh, siempre vamos a defender que sean naturales más tostados porque pierden eh, algunas propiedades cuando los sometemos a temperaturas altas, ¿vale? Así que todo lo que sea natural, una almendra, nueces, etcétera, etcétera, mejor natural una almendra que una, que una almendra tostada ¿vale? Porque, ¿vale? frutos secos, semillas también pueden ser interesantes, semillas de lino, de pipa de girasol, calabaza vale, semillas de sésamo que tienen mucho calcio y aportan algunas eh, nutrientes interesantes para el hígado y para, y para el intestino
0: y también le da sabor a, la, a las ensaladas, le da otra textura así que eso para variar está muy bien y, y para, para aclarar, cuando hablamos de hidratación es hidratación de agua Sí, porque a veces, eh, que jugos, que zumos, agua, agua el, el ah, cuerpo wow. necesita agua, que, que a veces bueno nos da un poquito de pereza en invierno, bueno, tal vez le podemos poner un poquito de limón, pero que sea agua, por favor, porque...
1: Así es, o sea, cuando, cuando metemos otro tipo de líquidos, aunque las infusiones a lo mejor es lo que menos problema tiene, el cuerpo tiende a absorber más otros nutrientes, azúcares si y son bebidas azucaradas y tiende a menos absorber menos agua. Entonces, eh, no, no nos interesa. Incluso por darte una pincelada de estas cosas metódicas raras que están hoy en día en boga de algunas cosas... Eh, el reflejo de la sed que se pierde y que se, se puede llegar a recuperar. Hay gente que si no bebe agua el reflejo de la sed se pierde para no tener sed, ¿vale? Nos recuperamos. Se puede hacer de muchas maneras. En algunos casos cuando tenemos problemas de ejes hormonales relacionados con el metabolismo de los líquidos y que el en el cual está el riñón y el corazón implementado, eh, hasta se hacen ayunos de 24 horas puntualmente, ¿vale? Y bien controlados para recuperar el reflejo de sed. Y son bastante potentes. Ayunos de sed. ¿Vale? que está muy de moda el sí. ayuno intermitente son ayunos de sed vale o sea de agua ningún líquido se toma es wow. un poco complejo pero hay unos efectos medidos científicos tremendos detrás de ellos es como un reseteo en el hipotálamo ¿vale? en, uno, en una zona en concreta que se encarga de esos reflejos para boom ah, no meto no meto no meto no meto vale pues empieza a recuperarlo sí,
0: sí eh, siempre hacemos hincapié nosotros en las clases y con todas las mamás que no hay que esperar a tener sed para, para hidratarse. Hay que hidratarse de manera constante, ¿no? Pero bueno, también, como dices, si el reflejo se va perdiendo por no hidratarse, es más complejo.
1: Hay que elegir el caso. Sí. Sí, en temas de fertilidad, hay... a veces pedimos ayunos, ¿eh?
0: eh cuando están por... haciendo tratamientos de fertilidad. Sí. En,
1: en, sí, 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 sí. O sea, cuando una persona está embarazada, evidentemente hay que hidratarse, hidratarse, porque es necesario. Pero en algunos casos de fertilidad, fíjate que buscamos, sí. Mariela, lo contrario, ¿eh? O sea, queremos pegar evolutivamente un golpe en la mesa y decir, me quedo sin beber. El cerebro genera búsquedas. O sea, sí. no tener líquido, no tener alimento, nos dice, nos morimos, se acaba la especie subconscientemente. ¿Vale? Y activamos ejes de fertilidad, como pasan las guerras. Oh,
0: qué interesante. ¿Vale? Bueno, eso es otro, otra charla de podcast. Fertilidad y... <ríe> Así que bueno. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por toda la información. Siempre es súper interesante hablar contigo. Gracias por acompañar durante tantos años en Barazo Activo, confiar en el proyecto y dar siempre lo mejor en cada charla, en cada formación, siempre estar acompañándonos. Así que bueno, un gusto. gracias a ti
1: Mariela y nada, espero haber arrojado un poquito de luz y haber participado en este 18 aniversario de Barazo Activo.
0: Así es, gracias, gracias a todos.
1: Gracias. Un saludo a todos.
0: Si te ha gustado este episodio, recuerda por favor darle clic al botón de seguir. También nos puedes dar unas estrellas, comentarios y compartir con tus amigos. Te espero en el próximo episodio y en las redes sociales de Embarazo Activo.